0: Capítulo 17 de dos años de vacaciones de Julio Verne. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Preparativos para el próximo invierno. Proposición de Bryant. Partida de Bryant de Santiago y de Moco Travesía de Family Lake. El East River. Un puertecito en la embocadura. El mar en el este. Santiago y Bryant. Vuelta a French Den. Ocho días después empezó el año sesenta y en aquella parte del hemisferio austral nuestros jóvenes colonos se hallaban en pleno verano. Hacía cerca de diez meses que los náufragos del Slugi habían encallado en aquella isla, a ochocientas leguas de Nueva Zelandia. Durante este periodo, hay que reconocerlo así, su situación había mejorado poco a poco y parecía asegurada la vida material, pero estaban siempre solos en una tierra desconocida. Los únicos socorros que podían esperar tenían que venir de fuera. Llegarían antes de concluir el verano o se verían obligados a sufrir los rigores de un nuevo invierno tan crudo en aquella región. Hasta aquí habían gozado de una perfecta salud, merced a la previsión del jefe de aquella sociedad, que lo vigilaba todo, lo que no dejaba a veces de provocar algunas murmuraciones por su severidad, pues Gordon no permitía imprudencia alguna ni excesos de ninguna clase. Máxime cuando hacíase preciso prevenir cualquiera de esas enfermedades que no perdonan, sino raras veces, a los niños. En suma, si el presente era llevadero, el porvenir no dejaba de inspirar serias inquietudes, y Bryan, a cualquier precio que fuera, hubiera querido abandonar la isla Chirman, esto era de todo punto imposible. Con la única embarcación que poseían, con aquella débil canoa, era un disparate crasísimo atreverse a emprender una travesía que podía ser larga si la isla no pertenecía a algún grupo del Pacífico o si el continente más cercano estuviera a algunos centenares de millas. Pues aun cuando dos o tres de los más atrevidos se sacrificasen para ir en busca de una tierra al este, ¿a cuántos peligros no se expondrían antes de alcanzarla? Y en cuanto a construir un buque bastante grande para atravesar el Pacífico, ¿podían ellos hacerlo? Seguramente que no, por ser un trabajo que superaba a sus fuerzas. El pobre Bryan no sabía qué imaginar para la salvación de todos. Esperar y siempre esperar, trabajar para hacer más cómoda cada día la habitación en la gruta, era lo único que podía procurarse. Luego, si no en el presente verano, porque la necesidad de prevenirse contra las bajas temperaturas apremiaba, en el siguiente y lo antes posible, acabarían de reconocer su isla. Convencidos de esto, cada cual se consagró resueltamente a su faena, pues recordando lo riguroso que era el invierno en aquella latitud, y teniendo presente que durante semanas y meses el mal tiempo les obligaba a encerrarse en el hall, no querían desperdiciar la ocasión de precaverse contra el frío y el hambre, enemigos los más capitales y crueles que allí se podían presentar. Para combatir el frío en Frenchden era menester acaparar combustible y por corto que fuera el otoño seguramente que no acabaría sin que Gordon hiciese almacenar una cantidad suficiente de leña para alimentar las estufas noche y día. Hacíase también necesario pensar en el ganado que estaba en el cercado y en el corral. Trasladarlo a store room, o sea a la gran habitación destinada a cocina y comedor, sería muy incómodo y hasta antihigiénico. Lo mejor, por tanto, era procurar sostener la temperatura del establo a un grado conveniente, caldeándola por medio de un hogar. Y en la construcción de este, Baxter, Bryan, Servis y Moco emplearon el primer mes del año. En cuanto a las provisiones de boca para la invernada, Donifan y sus compañeros de caza se encargaron de abastecer la despensa a fin de que el jefe de cocina no diese rienda suelta a su mal humor. Todos los días recorrían las trampas y lo que no servía para el alimento diario iba a aumentar las reservas de las que dispuestas con diferentes preparaciones el negrito cuidaba con gran esmero. Por largo, pues, que fuese el invierno, la comida no había de faltar. Hacía ya muchos días que Brian pensaba en hacer una nueva exploración para reconocer la parte oriental de Family Lake. Quería saber si había allí bosques, pantanos o dunas y si ofrecía nuevos recursos que pudieran utilizarse. Habló de ello con Gordon considerando necesaria aquella expedición por el motivo que a seguida expuso. Aunque nos consta que el mapa del náufrago francés Francisco Baudouin es bastante exacto, dijo Brian, me parece que no estaría de más reconocer el Pacífico, al este de nuestra isla. Tenemos a nuestra disposición excelentes anteojos, cosa que no poseía mi compatriota, y quién sabe si no descubriremos algunas tierras que él no pudo ver. Su mapa presenta la isla Chairman como solitaria, mas muy bien podría no ser así. «La misma idea te persigue sin cesar», le respondió Gordon, «y tienes muchas ganas de salir de aquí». «Lo confieso, amigo mío. Estoy cierto de que piensas como yo. ¿No debemos encaminar todos nuestros esfuerzos a volver lo más pronto posible al seno de nuestras familias?». «Puesto que lo quieres, sea», respondió el americano, «organizaremos una expedición». «¿En la que todos tomaremos parte?», preguntó Bryant. «No», pero deberán acompañarse seis o siete de nuestros compañeros. Es demasiado, siendo tantos no habría más remedio que dar vuelta al lago por el norte o por el sur y esto exigiría mucho tiempo y mucha fatiga. ¿Qué propones entonces? Atravesarlo con la canoa y para esto basta que vayamos tres. ¿Y quién gobernará la embarcación? Mokó, respondió Brian. Conoce las maniobras y yo entiendo algo también. Con una vela, si el viento nos favorece, o con dos remos en el caso contrario, navegaremos fácilmente y recorreremos en poco tiempo las cinco o seis millas que mide el lago en dirección al río, que según el mapa atraviesa los bosques del este, y bajaremos hasta su embocadura. Está bien, respondió Gordon. Apruebo tu idea y yo acompañaré con gusto a Mocó en este viaje explorativo. No, amigo mío, yo lo haré puesto que no estuve en la expedición al norte del lago. Ahora me toca a mí ser útil a mis compañeros, y reclamo Útil exclamó Gordon. ¿Cuántos servicios no nos has prestado ya, mi querido Brian? Te has sacrificado más que ninguno y te debemos mucho agradecimiento. Vamos, Gordon, exageras. Todos hemos cumplido con nuestro deber. Vamos, está ya convenido. Como gustes. ¿Quién será el tercer expedicionario? No te propongo a Donifan porque... Oh, le aceptaría por compañero con mucho gusto, respondió Bryant. No tiene mal corazón. Es valeroso, diestro, y si no fuera por su carácter envidioso, sería un buen camarada. Creo que se enmendará cuando comprenda que no procuro sobrepujarle en nada, y llegaremos a ser un día, estoy cierto de ello, muy buenos amigos. Pero he pensado llevarme a otro. ¿A quién? A mi hermano su estado me apesadumbra cada día más alguna falta grave tiene que reprocharse y no quiere decirlo tal vez durante esta excursión estando solo conmigo tienes razón llévate a santiago y empieza ya tus preparativos de marcha no serán largos pues nuestra ausencia no durará más que veinticuatro o treinta y seis horas aquel mismo día el americano participó a sus compañeros la proyectada expedición Donifan se mostró muy despechado por no tomar parte en ella, y como se quejara a Gordon, éste le hizo comprender que las condiciones en que iba a hacerse el viaje no permitían que fueran más de tres personas, y que como Bryant la había ideado, justo era que la pusiera en ejecución. Todas las preferencias son siempre para él. ¿No es verdad, Gordon? Eres injusto, Donifan, injusto para con Bryant y para conmigo. Donifan no insistió, y se reunió a sus parciales, Wilcox, Cross y Webb, con quienes pudo hablar a sus anchas de la contrariedad que experimentaba. Cuando el grumete supo que iba a trocar sus funciones de cocinero por las de patrón de canoa, no pudo ocultar su alegría y, sobre todo, siendo para acompañar a Bryan a quien profesaba un entrañable cariño. Servis haría las veces de moco, regocijándose mucho en ello, pensando en que podría guisotear a su antojo sin que nadie le estorbara. Y Santiago pareció bastante satisfecho por ir con su hermano y por dejar la gruta algunos días. La canoa fue aparejada con una vela latina que Mocó envergó y enrolló a lo largo del mástil. Se llevaron dos escopetas, tres revólvers, municiones en cantidad suficiente, tres mantas de viaje, provisiones líquidas y sólidas, capotes de hule para el caso de lluvia, Cuatro remos, y no olvidaron la copia del mapa del náufrago para anotar nombres a medida que fueran descubriendo nuevas partes dignas de mención. El día cuatro de febrero, a eso de las ocho de la mañana, y después de haberse despedido de sus compañeros, Brian, Santiago y Moco se embarcaron en el dique del río Chilan. El tiempo era hermosísimo y soplaba una ligera brisa del sudeste. La vela fue desplegada y colocado Moco en la popa asió el gobernalle dejando a Bryant el cuidado de tener la escota. Aunque la superficie del lago se hallaba apenas rizada, la canoa sintió vivamente el efecto de la brisa, y cuando se encontró algo dentro, su velocidad se aceleró hasta el punto de que media hora más tarde, los colonos que observaban el curso de la embarcación desde Sport Terras no divisaban ya más que un puntito negro que pronto se perdería de vista. Moco estaba, como hemos dicho, en la popa, Bryan en medio, y Santiago se sentó a proa, al pie del mástil. Durante una hora divisaron aún las altas cimas de Oakland Hill, luego todo desapareció, y sin embargo no divisaban aún la orilla opuesta del lago, que según sus cálculos no debía de estar muy lejos. Desgraciadamente, como sucede casi siempre cuando el sol va tomando fuerza, el viento dejó de soplar, no manifestándose ella sino por algunas ráfagas es de sentir dijo bryan que la brisa no haya durado todo el día peor sería señor bryan dijo moco que el viento fuera contrario eres filósofo moco no sé lo que significa esa palabra respondió el grumete pero tengo por costumbre conformarme con los acontecimientos pues en eso consiste la filosofía Bien por la filosofía y pongámonos a remar, señor Bryant, porque es de desear que alcancemos la orilla antes de que anochezca. Después de todo, si no llegamos a desembarcar, no tendremos más remedio que resignarnos a los caprichos de la suerte. Tienes razón y voy a tomar un remo. Coge tú el otro y que Santiago cuide del timón. Dime lo que tengo que hacer, moco, respondió Santiago, y maniobraré lo mejor que pueda. El negrito amainó la vela, que no se hinchaba ya, pues el viento se había echado por completo, y los tres muchachos almorzaron muy deprisa. Colocado luego a proa el grumete, Santiago sentado a popa y su hermano en el centro, la canoa, vigorosamente dirigida, navegó a todo correr, virando algo a noroeste, según indicaba la brújula. La embarcación se hallaba entonces en el centro de aquella vasta extensión de agua, y cual si estuviera en alta mar... La superficie del lago se veía rodeada por una línea periférica de cielo. Santiago observaba con mucha atención el este para ver si aparecía la costa opuesta a French Den. A eso de las tres, el grumete, mirando con el anteojo, dijo que divisaba algunas señales que indicaban la aproximación de la Tierra, y un poco más tarde, Bryan se cercioró de que Mocó no se equivocaba. A las cuatro, algunas copas de árboles se mostraban por encima de una ribera bastante baja, consistiendo en esto sin duda la razón de que desde la cima del cabo Falsea Point, Bryant no hubiera podido verlos. La isla Chairman no encerraba pues otra altura que la del acantilado entre Sluggy Bay y Family Lake. Faltaban aún dos o tres millas para llegar a la orilla oriental. Bryant y Mokó Manejaban los remos con ardor, cansándose bastante, porque el sol calentaba mucho. En algunos sitios las aguas eran tan claras que dejaban ver el fondo, lleno de plantas acuáticas, en las que retozaban millares de peces de varias clases. Por fin, a las seis de la tarde, la canoa atracó en un ribazo que cubría las ramas de grandes encinas y de pinos marítimos. Este ribazo, bastante elevado, no se prestaba a un desembarque, y fue necesario seguir navegando media milla aún hacia el norte. —He aquí el río señalado en el mapa —exclamó de pronto Bryant. —Ya lo veo, y me parece regular que le bauticemos —dijo Moco. —Tienes razón, llamémosle East River, puesto que corre hacia oriente. —Está bien —dijo Moco, y ahora no tenemos más que seguir su curso para llegar a la embocadura. —Eso lo haremos mañana, Mokó. Pasaremos aquí la noche y al amanecer dejaremos que la canoa siga la corriente, lo que nos permitirá examinar ambas orillas». «¿Desembarcamos?», preguntó Santiago. «Sí», respondió Bryant, «y acamparemos debajo de los árboles». Los tres muchachos saltaron a la orilla que limitaba una pequeña caleta y después de amarrar fuertemente la canoa al tronco de un árbol, desembarcaron las armas y las provisiones, encendieron un buen fuego Debajo de una enorme encina, cenaron galleta y carne fiambre, y envolviéndose después en las mantas, no tardaron en dormirse profundamente. Como medida de prevención cargaron las armas, pero la noche pasó sin incidente alguno. Vamos, en marcha, exclamó Brian, despertándose el primero a las seis de la mañana. En algunos minutos estuvieron prontos y la canoa entró en la corriente, mas esta era tan rápida que fue necesario recurrir a los remos para mantener la embarcación en medio del río. «Es probable», dijo Moco, «que si el mar dista de aquí más de cinco o seis millas, una sola marea baste para llevarnos a él, pues esta corriente es mucho más veloz que la del Tsi-Land». «Ojalá sea así», respondió Bryant, «pero a la vuelta creo que necesitaremos tres o cuatro para remontar el curso de este río». «Tenéis razón, señor Bryant», y, si os parece, nos volveremos enseguida. Sí, en cuanto lleguemos al mar y veamos si hay o no alguna tierra cerca de la isla. La canoa corría con una velocidad que Moco apreciaba en una milla por hora. El East River seguía una dirección casi rectilínea y su lecho era más profundo que el del Cheeland y menos ancho, lo cual explicaba la rapidez de su corriente y hacía temer a Bryan el encuentro de algunos torbellinos que les impidiera seguir su ruta. Se hallaban en pleno bosque, en medio de una vegetación muy vigorosa, del mismo género que la de Traps Woods, con la única diferencia de que aquí, las encinas, los alcornoques y los pinos eran en mayor número que allí. Bryant, aunque menos instruido en botánica que Gordon, conoció cierto árbol de cuya clase se ven muchos ejemplares en Nueva Zelandia. Este árbol, que desplegaba su copa a unos sesenta pies del suelo, Presentaba unas frutas cónicas de tres o cuatro pulgadas de largo, puntiagudas y revestidas por una especie de escámara luciente. Debe ser el pino que da los piñones, exclamó Bryant. Si no os equivocáis, dijo Moco—, detengámonos un instante, porque vale la pena que lo hagamos así. Y atracaron la canoa a la orilla izquierda, a donde Bryant y su hermano saltaron, volviéndose poco después con una buena provisión de piñones. Precioso hallazgo para los golosos de la pequeña colonia y también para los demás, porque según les dijo más tarde Gordon, dicha frutada un excelente aceite. Aquel bosque debía ser tan rico, por lo menos en fauna, como el que estaba cerca de Frenchden, pues Bryant vio a través de los árboles muchos nandus, vicuñas, algunos guanacos y otros animales que ciertamente hubieran ofrecido a Donifan, si allí se encontrara, buenas ocasiones para lucir su destreza. Mas Brian no hizo caso tampoco de los deseos que a él mismo le asaltaron, en atención a que teniendo bastantes provisiones de boca, no querían malgastar sus municiones. Las once serían cuando notaron que el bosque se presentaba menos frondoso, pues se veía de vez en cuando algún claro entre los árboles, y además la brisa traía ciertas emanaciones que anunciaban la proximidad del mar. Hasta que algunos minutos después, más allá de un grupo de magníficas encinas, Vieron los niños de repente una línea azulada en el horizonte. La corriente arrastraba siempre la canoa, aunque con menos rapidez, y la marea no tardaría mucho en hacer sentir sus efectos en el East River, cuya anchura era en aquel sitio de cuarenta a cincuenta pies. Llegaron por fin cerca de las rocas que se levantaban en el litoral y Mokó arrimó la canoa a la orilla izquierda, la ató fuertemente e hizo que Bryant y su hermano desembarcaran detrás de él qué aspecto tan diferente a la del oeste de la isla Chairman ofrecía esta costa. En ella había también como en Sluggy Bay una profunda bahía, pero con la circunstancia de que la del oeste tenía una ancha playa de arena rodeada por un banco de arrecifes, mientras que la que acababan de descubrir presentaba un gran amontonamiento de rocas en las que según lo vio Bryan, hubieran podido hallar veinte grutas en vez de una. Esta costa era, por consiguiente, perfectamente habitable, y si el Schuner hubiera encallado en aquel sitio, hubiesen podido ponerlo al abrigo de los huracanes en la embocadura del río que formaba un puerto natural, en el que no faltaba agua ni aun en la baja mar. Bryant fijó en primer lugar sus miradas en la extremidad de aquella vasta bahía, que se desarrollaba en un sector de unas quince millas, entre dos puntas arenosas, y que más bien merecía llamarse Golfo. Estaba completamente desierta, pues ni siquiera el más pequeño buque se veía en su perímetro, que por cierto se dibujaba con mucha limpieza. En cuanto a continente o tierra, nada se veía, absolutamente nada. La isla chairman estaba tan sola por el oriente como por el occidente. El náufrago francés había tenido razón al no señalar en su mapa ninguna tierra en aquellas direcciones. Si dijéramos que Bryan experimentó un gran desengaño, sería apartarnos de la verdad. Esperaba aquel aislamiento, mas, sin embargo de eso, creyó oportuno dar a aquella parte de la isla el nombre de Deception Bay, Bahía del Desengaño. «Vamos», dijo, «no es por aquí por donde tomaremos el rumbo a Nueva Zelandia». «Va, señor Bryan, replicó Moko, «ya nos iremos algún día por este camino o por otro» pero mientras tanto me parece que debíamos almorzar». «Sea», respondió Brian, «pero apresurémonos. ¿A qué hora podremos empezar a remontar la corriente?». «Si quisiéramos aprovechar la marea, sería menester nos embarcáramos ahora». «En este momento es imposible», dijo Brian. «Tengo empeño en observar mejor el horizonte y quiero subirme a alguna roca cuya altura me permita dominar la playa». Entonces tendremos que esperar la siguiente pleamar, que no se hará sensible en el East River hasta las diez de la noche. ¿Temes navegar a esa hora? preguntó Bryan. No, señor, y lo haremos sin peligro, pues estamos en el plenilunio. Además, el curso del río es tan recto que basta gobernar con los palos aun cuando baje la marea. Y si la corriente se hiciera demasiado fuerte, haremos alto al amanecer. Bien, Moco, estamos de acuerdo y puesto que podemos disponer de algunas horas, aprovechémoslas para completar nuestra exploración. Todo el tiempo que pasó entre el almuerzo y la comida, los tres muchachos lo emplearon en recorrer aquella parte de la costa abrigada por grandes grupos de árboles que avanzaban hasta la base misma de las rocas. En cuanto a la caza, no faltaba en más o menos abundancia. Brian mató un par de tinamus para la comida de la tarde. El aspecto característico de aquel litoral era el amontonamiento de enormes rocas de granito con un desorden verdaderamente grandioso que se parecía al campo de Karnak cuya irregular disposición no es debida a la mano del hombre. Allí se veían aquellas profundas excavaciones que se llaman chimeneas en ciertos países antiguamente habitados por los celtas y no hubiera sido difícil instalarse entre sus paredes. Bryant halló en un espacio de menos de media milla más de una docena de grutas, tan abrigadas todas, que el muchacho se preguntaba por qué razón el náufrago francés no se había establecido en aquella parte de la isla. No podía dudarse de que la había visitado, puesto que estaba señalada en el mapa, y es que sin duda, establecido ya en French Den, antes de su exploración hasta la bahía del Este, no quiso mudar de vivienda. A eso de las dos, cuando el sol empezaba a declinar, el momento pareció favorable para proceder a una minuciosa investigación del mar. Bryan, Santiago y Moco intentaron trepar por un montón de rocas que se parecía a un oso monstruoso y que se elevaba a un centenar de pies por encima del puerto. Si llegaron a su cima, no fue sin grandes riesgos. Desde allí, mirando hacia atrás, se dominaba el bosque que se extendía hasta el lago, en el sur, la vista abarcaba una gran extensión de dunas amarillentas y entrecortadas por algunos grupos de abetos. En el norte, el contorno de la bahía terminaba en una punta que formaba el límite de una llanura arenosa situado algo más allá. En suma, la isla Chairman no era fértil más que en su parte central, en donde el agua del lago le daba vida, desahogándose en varios ríos que salían de sus orillas. Brian dirigió después su catalejo hacia la parte oriental del horizonte y nada vio por aquel lado, nada más que la inmensidad del mar circunscrita por la bóveda celeste. Una hora llevaban ya de incesante observación los tres muchachos e iban ya a bajarse cuando Mocó detuvo a Brian. «¿Qué es lo que hay allá lejos?» preguntó señalando al noroeste. Y Brian fijó el catalejo en el punto indicado. Allí, casi en el límite del horizonte, se veía como una mancha blancuzca que hubiérase podido confundir con una nube si el cielo no hubiera sido de una sin igual pureza. Y después de haberse fijado mucho, Bryan aseguró que aquella cosa no se movía y que su forma no variaba de ningún modo. No comprendo lo que es, dijo, como no sea una montaña. Algunos instantes después, habiendo bajado bastante el sol hacia su ocaso, se observó que la mancha había desaparecido. ¿Existiría por allí alguna tierra o la mancha blancuzca no era más que un reflejo luminoso del agua? Esta última hipótesis fue la que Santiago y Moco admitieron, aun cuando Bryan conservó para sí algunas dudas respecto de ella. Concluida la exploración, volvieron la embocadura del East River, y Santiago recogió alguna leña para que el negrito preparase el asado de tinamus. Después de comer, Bryan y su hermano fueron a dar un paseo por la playa, esperando la hora de la marea para embarcarse, y Moco siguió por la orilla izquierda del río en busca de piñones. Cuando volvió empezaba a oscurecer, y aun cuando al llegar al lado de la canoa vio que ambos hermanos no habían regresado, como no podían estar muy lejos, el grumete no se inquietó por aquella tardanza, pero como oyera gritos y gemidos, se sobrecogió en gran manera. No se equivocaba, aquella voz era la de Bryant. ¿Le amenazaría algún peligro? El pobre negrito no titubeó un solo instante en correr hacia la playa. Mas después de haber dado la vuelta a las últimas rocas que cerraban el puertecito, lo que vio le impidió seguir adelante santiago estaba arrodillado a los pies de su hermano parecía implorarle gracia y pedirle perdón esos eran los gemidos que moco había escuchado el grumete por discreción hubiera querido retirarse pero era demasiado tarde lo oyó todo y comprendió de lo que se trataba conocía ya la falta que santiago había cometido y que acababa de confesar a su hermano oyendo que éste exclamaba desgraciado ¿Cómo? ¿Eres tú, tú quien ha hecho eso? ¿Tú tienes la culpa? Perdóname, hermano mío, perdóname. He aquí el motivo que te alejaba de tus compañeros. Les tenías miedo, y lo comprendo. ¡Ah! Que no lo sepan nunca, no, nunca ni una palabra. Mocó hubiera dado cualquier cosa por no haber sorprendido aquel secreto, pero como le repugnaba fingir con Brian... Algunos instantes después, encontrándose a su lado en la canoa, le dijo en voz baja: "Señor Bryan, todo lo he oído. ¿Cómo? Sabes que Santiago? Sí, y es menester perdonarle. ¿Le perdonarán los demás? Tal vez", respondió Moco. "Pero más vale que no sepan nada. Y por mi parte, tened la seguridad de que seré mudo. Ah, gracias, mi buen Moco", murmuró Bryan, apretándole la mano. Durante las dos horas que tardaron en embarcarse, el joven no dirigió la palabra a su hermano, que sentado al pie de una roca, estaba aún más abatido que antes de ceder a las instancias de Bryan, confesándole su culpa. Hacia las diez la marea comenzó a subir y los tres muchachos se colocaron en la canoa, que fue rápidamente arrastrada por la corriente. La luna, que salió temprano, alumbraba lo bastante para que la navegación se hiciera sin peligro, hasta las doce y media hora en que la Baja Mar les obligó a empuñar los remos, mas durante una hora apenas se sí adelantaron media milla. Brian propuso que se detuvieran hasta el amanecer esperando a la Pleamar y así lo verificaron. A las seis de la mañana prosiguieron su ruta y a las nueve estaban en las aguas de Family Lake. Allí Moko desplegó la vela y con una buena brisa que vino a favorecerles se dirigieron hacia a las seis de la tarde, y después de una feliz travesía, durante la que Brian y su hermano no habían hablado una palabra, la canoa fue vista por Garnet, que pescaba a la orilla del lago. Algunos instantes después, nuestros exploradores saltaban a tierra, acogiendo a los Gordon con grandes muestras de cariño. Fin del capítulo 17.